1: Amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí empezando un jueves. Nos está faltando el, el senador Nadal Condé, que lo estamos esperando. Si no, se lo vamos a reducir a vacaciones. Así es que, José, apúntate, pues, si no, tienes un día menos. Eh, como, como siempre, los compañeros de los jueves. Eh, Murientes, muy buenas tardes, doctor.
2: Buenas tardes,
3: licenciado.
1: Y Tato, Rivera Santana.
3: Buenas tardes, Ignacio, y a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, yo creo que estamos empezando con un gobierno que me está empezando a sorprender gratamente el gobierno entrante porque el licenciado Pierluisi tal vez sea el efecto de, la, de las canas aunque no tiene muchas canas, todavía las, las tendrá eh, pero está haciendo un nombramiento que muy poca gente puede decir, eso es un error eh, todos sabemos quién es el ex senador Larry Selheimer, eh, ingeniero, eh, va para el Departamento de Estado. Él renunció al Senado en este cuatrenio espantoso que todos queremos <risas> olvidar por razones que ni vamos a, a decirlos ahora. El Domingo Emanuel y Secretario de Justicia. Domingo Emanuel, y, yo lo conozco muy bien, he litigado con y en contra de él. Un caballero, una persona muy seria con su profesión no necesita de este, de este trabajo, ni él, ni Selhammer, lo cual los hace mucho más independientes del cuaternio anterior, cuanto a los brothers, su único empleo era aquellos que habían tenido en la en la, en la política. Eh, así que Manuel, y yo creo que mejor nombramiento no puede ser, y Selhammer en estado es perfecto. Eh, Manuel Sidre mi amigo, empresario, está a cargo de eh, desarrollo económico él sabe todas las penurias de ser comerciante en Puerto Rico porque ha tenido que pasar las buenas y las malas de, dependiendo de los gobiernos y también hay otros nombramientos que no los tengo muy claros Carlos Mellado eh, ex procurador de pacientes para salud él eh, fue el que empezó aquella operación Haití para ayudar a los hermanos haitianos Después de aquel terremoto espantoso. Ramón González, eh, para agricultura, expresidente de la Asociación de Agricultura, no lo conozco. Y en familia Carmen Ana González, tampoco lo conozco. La conozco, así que no, no puedo decir nada, pero ya, ya veremos. Pero lo, los nombramientos que sí yo considero que es un cambio de, de, de enfoque de Pierre Luis, y en eso lo aplaudo, es nombrar gente que no necesitan de él nada ni Selhammer ni Emanueli necesitan del gobernador para nada en el sentido que ya hicieron sus vidas han sido triunfantes Cidre de todos esos es el, el más eh, triunfante económicamente y harán lo posible eso le da la fuerza a decirle no a la muralla de buscones que van a venir, ya, ya están eh, están esperando que la pandemia pase para pa entrar en acción. Pero en cuanto jure Luisi se le van a acercar, yo diría, 20, 30 buscones profesionales y van a atacarlos por los contratitos en justicia o en Departamento de, de Estado, las nuevas computadoras, etcétera, etcétera. Así que qué bueno que hay gente allí, por lo menos en teoría, que no necesitan decir que sí. Y si los molesta mucho, se van para sus casas y hacen más dinero. Me consta que al señor Emanuele le cuesta dinero ser secretario de justicia. Lo mismo pasó con Héctor Richard ya hace una generación atrás. Y, y todos sabemos el buen trabajo que él hizo. Así que estamos empezando en cero. Qué bueno. Eh, pero veo las vibraciones son muy positivas. Tato.
3: Bueno, Ignacio, antes de, de entrar a a este tema, quisiera expresar las condolencias a un, a un amigo, a sus familiares y, y amistades, compañeras y compañeros en Ponce, a Luis Santiago, un viejo veterano, eh, independentista distribuidor del periódico Claridad músico, director de el grupo Pleneros de Ponce y falleció recientemente así que eh, quiero en este sentido aprovechar estos minutos para expresar esas condolencias eh, Ignacio, sobre el tema de los nombramientos de Pierluisi eh, en lo personal pues obviamente uno no va a cuestionar eh, lo, los candidatos y candidatas que han sido anunciados por el, por el gobernador eh, electo. Eh, algunos los conocemos, hemos tenido oportunidad de compartir con ellos, eh, la mayoría no. Eh, no obstante, eh, los comentarios que uno puede hacer sobre estos nombramientos eh, van dirigidos más bien a las dificultades que van a enfrentar eh, estas personas en las agencias en que han sido nombrados eh, a la luz de lo que ha sido el gobierno de Puerto Rico en los últimos años eh, y las deficiencias y las particularidades de cada una de esas agencias también eh, manifestadas de forma dramática eh, en, en este último cuatrenio. Y, y quiero sí, circunscribirme principalmente a dos. Eh, en el caso del Departamento de Justicia, eh, se trata de un departamento que fue dirigido por Pedro Pierluisi, eh, y que cuando lo dirigió Pedro Pierluisi eh, se hicieron justamente acusaciones de cómo eh, desde ese departamento eh, también se, se actuó y se tiraron toallazos a todo lo que fue eh, según la prensa del país entonces el gobierno más corrupto en la historia de Puerto Rico fue el gobierno de, de Pedro Roselló y su secretario de justicia fue Pedro Pierluisi pero además Pedro Pierluisi eh, fue el, la persona que usurpó la gobernación por dos o tres días cuando Ricky Rosselló se vio obligado a renunciar eh, y que el Tribunal Supremo unánimemente lo regañó y le dijo que había actuado ilegalmente eh, y esa es la persona que dirige el gobierno de Puerto Rico y va a ser el jefe, en este caso de Domingo Emanuele y de los demás jefes de agencia que han sido nombrados, así que Domingo Emanuele tiene eh, un, un reto enorme, un desafío enorme de poder establecer lo que hemos escuchado que correctamente eh, ha expresado de devolverle de al Departamento de Justicia la credibilidad, el respeto eh, el nombre que que se perdió a lo largo de, de los últimos cuatro años, de los últimos años eh, y esa y esa cuesta es bien empinada Ignacio, y amigos y amigas que nos no están escuchando bien, bien empinada, eh, además el Departamento de Justicia hay eh, unos casos que llevan muchísimos años, que no han sido esclarecidos, como fue el asesinato de Carlos Muñiz Varela, el, el joven eh, cubano asesinado eh, por sectores de la derecha cubana en Puerto Rico, con el auspicio y el respaldo de la policía y de eh, sectores de la policía de Puerto Rico y de las agencias eh, federales y también el asesinato del hijo de Juan Mario Brás, Santiago María Pesquera. Ambos hechos no han sido esclarecidos y el Departamento de Justicia, eh, en ese sentido, no, no ha logrado eh, darle una explicación ni ha logrado cumplir con su deber ministerial en, en estos casos. Así que ahí, Domingo y tiene un gran reto eh, y un gran desafío para, para enfrentar. Eh, siempre le deseamos la mejor de la suerte a estos funcionarios para que efectivamente eh, logren ejercer una función pública favorable al pueblo de Puerto Rico, eh, pero vemos esa, esas limitaciones eh, y uno cuando mira ese historial pues eh, siempre eh, piensa que hay una alta probabilidad de que si estas personas quieren de verdad ejercer su propio criterio eh, y cumplir una función eh, independiente de lo que ha sido esa historia y esa trayectoria de estos departamentos y estas agencias, eh, si no tienen la oportunidad y el espacio para hacerlo... Eh, van a tener que renunciar frente a, a la primera refriega, a la primera confrontación o contradicción que tengan eh, con el gobernador. En el caso del Departamento de Desarrollo Económico, eh, Manuel Sidre eh, ha sido un empresario eh, relativamente exitoso en, en Puerto Rico. Eh, las expresiones que le hemos escuchado en, en el día de ayer eh, son expresiones que, a mi juicio, matizan lo que es su visión sobre lo que es desarrollo económico, que a mí me parece que es una visión muy limitada, extremadamente limitada. De hecho, su, sus primeras expresiones fue que va a incorporar a la Cámara de Comercio, a la Asociación de Industriales, a, la, a las organizaciones gremiales de las empresas, eh, lo cual refleja ya que el sesgo en cuanto a su visión de desarrollo económico excluye a los sectores económicos precisamente más importantes en el proceso de desarrollo económico, que son los trabajadores y las trabajadoras, las organizaciones comunitarias, las pequeñas empresas, los pequeños empresarios, eh, lo, los agricultores que están eh, subiendo con sus actividades agrícolas y, y una serie de iniciativas empresariales y de actividades económicas que vienen ocurriendo en el país en los últimos años a, a, a costa y contraviento y marea del poco auspicio de parte de, de las agencias públicas y particularmente del Departamento de Desarrollo Económico y además en el caso del Departamento de Desarrollo Económico eh, Manuel Cidre tiene un, un reto extraordinario o, o un problema grande bajo el Departamento de Desarrollo Económico está la Junta de Planificación eh, y la Junta de Planificación acaba de aprobar el reglamento conjunto que fue rechazado por la opinión pública en Puerto Rico y por la mayoría de las personas que comparecieron a las vistas públicas y que no recibió el endoso de ningún candidato ni candidata a la gobernación.
1: Explícate, ¿qué es el reglamento conjunto?
3: El reglamento conjunto es un documento que, en, en el cual la Junta de Planificación condensa y, e incluye todos los reglamentos que anteriormente habían sobre la planificación en Puerto Rico. Habían como 30 reglamentos en Puerto Rico y ahora todo eso se consolida en ese reglamento conjunto. Eh, y el problema del reglamento conjunto de esta versión de la Junta de Planificación, el primero se aprobó en el 2010, el problema es que cambió la zonificación y en la práctica derogó planes especiales, planes territoriales, planes de protección de sistemas ecológicos y alteró lo que era la política pública de protección de los recursos naturales, de los terrenos agrícolas, de prepararnos frente al cambio climático y el calentamiento del planeta, todo eso lo alteró este reglamento conjunto, por eso recibió el rechazo de los sectores ambientalistas, incluso de los sectores empresariales, que vieron en el Reglamento conjunto también unas serias de deficiencias. Entonces Pero se aprobó la, en estos días, sí, se aprobó el, el primero de diciembre, la Junta de Planificación lo anunció y va a ser efectivo o va a tener vigencia a partir del día en que el gobernador Pedro Pierluisi se inaugura el 2 de enero eh, y lo, 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 lo inaudito o la falta de respeto de la Junta de Planificación con relación a la aprobación de este reglamento conjunto es que lo ha aprobado en la semana de la planificación es decir, cuando los planificadores estamos participando de actividades, porque es la Semana de la Planificación y se celebra precisamente también la Asamblea Anual de la, so de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. En esa semana la Junta de Planificación aprueba un reglamento que recibió el rechazo de la mayoría de los sectores comunitarios, ambientalistas y de los sectores de, de los profesionales de la planificación. Y por qué? Eh, por, ¿y por, por su qué? contenido adverso a la propia planificación. ¿Y
1: por qué tú crees que la Junta se dispara ese... Esa jugada a un mes de cambiar el gobierno.
3: Porque quiere dejarlo aprobado precisamente. ¿Con y, qué, y, fin? ¿Con y, qué con, fin? Con el fin de que se mantenga eh, esos cambios, la derogación de, de, de planes especiales y de planes territoriales, la invalidación importante del plan de uso de terreno. Porque este reglamento conjunto invalida muchas de las clasificaciones que el plan de uso de terreno aprobó un plan que se que se gestó en, en, el, en el cuatrenio del 2012 al 2016, se aprobó en el 2015, y fue un plan que recibió también el apoyo y el endoso prácticamente eh, general de, del país, de los distintos sectores eh, sociales. Ese plan, privados, lo que cree,
1: ¿Qué, ¿qué territorio se puede usar? Para agricultura, para turismo. o sea eh,
3: El plan de uso de terreno exactamente establece. Dónde ¿Qué se si... puede hacer con el terreno Correcto. de Puerto Rico? Donde sí y dónde no. Y, uh, ok, Muy sí. bien. Dónde se puede construir área, se puede construir residencia y dónde no. Dónde se pueden establecer industria y dónde no se pueden establecer okay. industria Y esto es lo que hace este proteger.
1: Este reglamento conjunto lo hace más débil. Cada cual dispara por donde no quiera. No solo lo hace
3: más débil, sino que altera esas clasificaciones, okay. las altera ahora en áreas agrícolas en terrenos agrícolas, eh, se pueden llevar a cabo actividades que no son agrícolas pues entonces eso derrota el objetivo del plan de uso de terreno de mantener bajo su conservación agrícola a sobre 600 cuerdas de terreno en Puerto Rico, fundamentales para garantizar la agricultura y la soberanía wow. alimentaria wow.
1: es cosa seria a largo plazo vamos a una pausa y regresamos con el doctor Muriente
0: el Caribe, dando sabor a Puerto Rico, localizado Calle Loisa, Punta Las Marías 787 -545 -5025.
4: El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el sistema municipal de investigación de casos y rastreo de contactos. Al conocer los contagiados podemos alertar de forma confidencial y sin divulgar la identidad del paciente Llama a la línea confidencial que ayuda al ciudadano Positivo de Carolina, al 787-701-0995, porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral.
5: Juntos impactando
0: el deporte nacional y ahora continúa fuego cruzado
1: regresamos, empezamos el programa el día de hoy indicando los nombramientos a algunos a mi entender extremadamente acertados es el nuevo gobierno, estoy seguro que habrá triunfos y derrotas como todo en la vida pero yo creo que el primer paso como si fuera un caballo de paso fino, lo ha dado muy bien el señor Pierluisi, le deseamos lo mejor compañero
2: me parece a mí que primero que todo debemos reconocer que una cosa son las virtudes y los defectos las capacidades o limitaciones que pueda tener una persona que sea designada a un cargo y otra cosa es el contexto en el cual esa persona va a actuar y hasta dónde más allá de las capacidades que pueda tener realmente las condiciones proveen para que esa persona pueda eh, llevar a cabo unos planes, unas acciones, unas iniciativas esto es bien importante porque a veces confundimos eh, lo bien que podamos hablar de una persona las capacidades que pueda tener, las destrezas que pueda poseer, con que eso basta para que cuando llegue a ese sitio va a lograr transformarlo todo por sus solas capacidades. El compañero Rivera Santana ha hecho un señalamiento importantísimo eh, que creo que va dirigido particularmente al licenciado Emanuel, ¿verdad? En, en la parte inicial de tu presentación, cuando tú dices, bueno, el licenciado y puede ser en lo personal un, un profesional responsable, dedicado, competente, honesto. O sea, nadie tiene por qué cuestionar nada de eso. Yo personalmente le conozco, he compartido con él en programas de debate y somos campeolanos además. Le recibo, exacto. Sí. Eh, pero entonces el, el señalamiento que se hace. Bueno, tú llegaste al cargo con toda tu honestidad y con toda tu competencia y con toda tu destreza y te topaste con esa realidad. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué tiene más peso? ¿Qué tiene más peso a la hora de llevar a la práctica un, un, una ejecución en un cargo? Tu, tu buena voluntad y tus deseo, asumiendo que los vas a tener, y tu capacidad y destreza, o la muralla que vas a tener de frente, acumulada por años, del funcionamiento de una secretaría que, como se señala acá, ha estado precedida precisamente por el ahora gobernador cuando en su día fue secretario de Justicia en lo que se entiende que ha sido el gobierno más corrupto de este país. O sea, ¿cómo tú lidias con eso, no? O sea, ¿basta con las capacidades individuales de este ser humano extraordinario o eso corre el peligro de frustrarse todo porque simplemente no hay condiciones ni le van a permitir y le van a cortar las alas desde la arrancada para que no pueda volar. En el caso de Sidre, por cierto, eh, también arecibeño por adopción.
1: También de Arecibo, sí.
2: Eh, Manuel y yo somos amigos de la infancia. Wow. Eh, jugábamos pelota juntos en Arecibo, porque es que eh, Manuel Manuel corresponde a una parte del exilio cubano que llega muy temprano a Puerto Rico muy temprano lo que indica ya condición de clase ¿eh? lo que indica que eran sectores relativamente acomodados pero que en lugar de su familia ubicarse en San Juan se ubicaron en Arecibo porque allá tenían parientes amistades que más o menos le crearon unas condiciones para para instalarse ¿no? en, en, en Puerto Rico y desde Arecibo es que se da su padre era comerciante y él pues adquiere esa esa destreza y, y cualquiera de nosotros podría decir que como empresario ha sido exitoso claro el gran problema es que Puerto Rico no es una cadena de panadería eh, ni con la economía de Puerto Rico tú vas a tener la misma influencia o poder que has tenido con tu empresa privada Empezando porque si tú estás hablando de desarrollo económico en un país que está en quiebra y que además está tomado, controlado por una junta de control fiscal. Ahora dime tú cuál es el alcance de las prerrogativas que el más competente de los encargados de desarrollo económico puede tener en Puerto Rico cuando tiene que lidiar con una junta de control fiscal que no se encomienda en nadie, que nadie votó por ella, que nadie la eligió, pero que manda. ¿Ve? ¿Eh? Por eso, con todas las capacidades empresariales que puedan reconocérsele a Sidre, como yo a veces he dicho, con todo el perdón, tú puedes Dios podría determinar que alguien del cielo bajara a dirigir con toda la capacidad celestial un área como esa en Puerto Rico y va a toparte con que no puedes con toda tu grandeza hacerlo, porque está controlada por otros. Pero si además resulta, como señala el compañero Rivera Santana, que las primeras expresiones de SIDRE constituyen una convocatoria a los sectores adinerados del país, a las instituciones adineradas del país, que oiga, en mayor o menor medida tienen las manos manchadas con el desmadre económico-social de este país porque ellos, más que el ciudadano promedio, más que el trabajador o la trabajadora, han tenido en sus manos posibilidades que la mayoría no hemos tenido de que este país no esté en el desmadre en que está. O sea, yo no me explico cómo estos interesados en ellos y no en nosotros todos van a poder contribuir a la recomposición de Puerto Rico, y yo no entiendo cómo se pueda hacer un planteamiento, esto lo veíamos antes de las elecciones, tanto me parece cuando hablábamos de los candidatos yo no comprendo cómo en el caso particular de Sidre, él puede hacer algunos planteamientos sobre desarrollo económico que no pasen primero que todo por reclamar la salida de la Junta de Control Fiscal que es la que tiene en sus manos el presupuesto del país que es la que determina si en este país puede haber bonos, de navideño, bonos navideños o si puede haber el retiro como sea o deje de ser que amenaza con que haya desempleo si se aplican leyes de, de retiro que sustituya a la legislatura al aprobar e imponer un presupuesto. De manera que el expediente, el resumen, el currículum vitae de cada uno de ellos puede ser la cosa más eh, eh, excelente. Pero este es el país. En el caso del secretario de Agricultura, quien yo no conozco... Ni yo tampoco. La primerísima... ¿De dónde? ¿De, dónde? ¿De,
1: Yo... ¿De qué municipio? Era el... No, aquí dice pre expresidente de la Asociación de Agricultores. No ¿Y ¿qué nada.
2: opina? En la primerísima pregunta, vista pública, imaginemos, señor secretario de Agricultura designado, ¿y usted qué opina sobre ese reglamento de la Junta de Planificación que atenta directamente contra las tierras que quedan en este país? para la agricultura, de las muchas que han sido destrozadas, usted que va, se presume, al desarrollo de la agricultura en Puerto Rico, ¿qué usted tiene que decir sobre ese reglamento y sobre las implicaciones que tiene en la clasificación de suelo que va a convertir una vez más suelos agrícolas en moles de concreto y de y urbanizaciones y centros comerciales? ¿Qué tiene que decir el Secretario de Agricultura sobre eso? Creo que nos están mandando aquí hace rato a...
1: No, es que no, no hay censura previa, pero están exigiendo tiempo igual. Los, los, los comerciantes. No. Volvemos contigo. Vamos a una pausa, amigo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Estamos acá, saludos, perdonen aquí que tratando yo de ser aquí técnico de, de radio... Le hice chillar los oídos ahí. Es padre Milton, así que no se asusten, no, no estoy en el fuego cruzado todavía, estoy en otro estudio. Este recordando que estamos aquí en el Radio Maratón de Radio Paz 8:10 a.m. a M. Estamos esperando esas aportaciones de parte de ustedes, donde nos ayuden y colaboren para sostener nuestra emisora, para continuar con la operación. Este Radio Maratón lo hacemos durante todos los años, durante una semana, generalmente lo hacemos en mayo. Esta vez por la situación de la pandemia la hemos tenido que mover hasta esta fecha y solamente cuatro días en vez de cinco. Así que los que están llamando, porque sé que hay gente que está llamando y dice, pero es que me estoy tardando mucho, no me contestan. Es que tenemos más que de los 13 teléfonos que normalmente tendríamos, ahora solamente podemos tener 5 líneas disponibles por la situación del, de la separación y el, el protocolo para prevenir el COVID. Así que tengan paciencia cuando llaman. Recuerden que pueden llamar al 787-300-4995. 787-300-4995. Cuando ustedes llamen ese número, les van a pedir el nombre, el número de teléfono. Eh, el, el, la dirección postal le van a pedir cuánto es la cantidad de su aportación, de su ofrenda para Radio Paz eh, puede utilizar Visa, Mastercard o American Express si la tiene, pues mejor porque así se procesa hoy mismo, no hay que estar enviándole boletas ni papelitos a ustedes pero si no la tiene o no la desea utilizar le enviamos una boleta y eso luego usted la, la envía con su cheque o su giro postal también pueden entrar a ATH móvil, buscarnos bajo la sección de negocios o la, o la sección de donar en cualquiera de las dos secciones aparecemos como Radio Paz 810 Radio Paz 810 y ahí usted puede hacer su aportación. Eh, ¿Para qué? Para, para la operación. Ahí es donde, donde nosotros también subvencionamos en cierta parte toda esa otra programación que no es, es la no comercial. Las lo, programaciones como esta pues tienen sus anunciantes y, pueden, y esos anunciantes son los que también proveen para que se sostengan esos programas en el aire. Y como siempre les pido, auspicien a los que nos auspician. Auspicien a los que nos auspician. Que Eso también es una manera de ser agradecidos a aquellos que colocan sus anuncios también en nuestra estaciones como Radio Paz 787-300-4995 787-300-4995 787-300-4995 también a través de la ATH móvil ya sea en la sección de negocios o en la sección de donar en cualquiera de las dos puede buscarnos como Radio Paz 810 y también ahí hacer su aportación lo importante es que si la ofrenda que haga por ATH móvil por favor identifique en el cuadrito del comentario que es para el Radio Maratón para que nosotros sepamos porque esa, esa cuenta de TH móvil igual la usan algunos clientes para pagar su factura se utilizan para donativos para la misa de la Aurora se utiliza para varias otras cosas por eso es bien importante que indiquen que es para el Radio Maratón de forma que se ubique en la, en la cuenta correcta 787-300-4995 787-300-4995 hasta esta mañana, repito que no he podido ver los números esta tarde, pero hasta esta mañana faltaban 608 personas que nos pudieran dar un donativo de 100 dólares o más, ya que han entrado varios durante esta tarde, pero hasta esta mañana 608. ¿Por qué decimos esa cantidad? Porque nos han pedido que tratemos de alcanzar de la Oficina de Asuntos Económicos, necesitamos aproximadamente 100 mil dólares para poder completar el presupuesto para este año. Y suena mucho y es mucho, pero 100 mil personas que donaran 100 dólares con eso se cuadraba completamente y hasta esta mañana nos están faltando 600, 608 personas así que les exhorto a que llamen el que puede donar 5, dona 5, el que puede donar 1,000 dona 1,000, el que dona 300, dona 300 cada cual según sus posibilidades 787-300-4995 787-300-4995 o ATH móvil nos buscan como Radio Paz 810 y por favor especifiquen que es para Radio Maratón. Y aquí en Radio Paz continuamos con Fuego Cruzado.
5: La siguiente entrevista es pagada.
1: Compañero Luis Rivas y Morales, muy buenas amigos, ¿cómo estás? Todo bien. Beneficiario de Medicare, aquí hay por lo menos dos que estamos ya en eso, llegó el momento de escoger tu nuevo plan, triple S Advantage, cuídate mientras ahorras más, me acompaña el compañero aquí presente, mi querido amigo, para darnos más detalles, gracias por
8: gracias por la invitación Ignacio, estar
1: aquí, querido amigo,
8: nuestros planes ahora más que nunca cuidan tu salud pero también cuidan tu bolsillo, sobre todo te ayudan a mejorar tu calidad de vida. Cuando eres elegible a la nueva Triple S Advantage Mastercard Te depositamos dinero para Compra y entrega de alimentos Limpieza del hogar por un profesional Y en algunas cubiertas Recibes un beneficio de dinero efectivo Para comprar y pagar lo que necesites Y lo mejor es que La tarjeta prepagada Triple S Advantage Mastercard También es tu plan médico Así que tienes todo en uno
1: Compañero Háblame de la limpieza del hogar ¿Por qué lo están ofreciendo y qué
8: incluye? Como no, Ignacio. Cuando tiene ciertas condiciones, la tarea de la casa son un reto. Además, un hogar limpio tiene beneficios para la salud física y mental. Así que este año, los afiliados que cualifiquen van a poder disfrutar de este beneficio adicional. Esta limpieza profunda incluye limpieza de superficies, baño y cocina, barrer, mapear y muchas más tareas. Incluso la inspección para la protección contra el COVID-19, sí está cubierta. Eso es importante. Con eso te aseguras de tener un hogar limpio y seguro.
1: Ahora, con la nueva directriz de la señora gobernadora, danos algunos detalles sobre la
8: compra y entrega de alimentos. Muchos adultos mayores tienen dificultad para comprar alimentos nutritivos por causa económica, pero también porque el colmado les queda lejos y no guían o tienen problemas de movilidad. Con este beneficio, los afiliados que cualifiquen Podrán tener dinero para pagar la compra y el costo de la entrega del supermercado a la casa. ¿Y qué otros beneficios ofrecen ustedes, amigos? En algunas cubiertas también podrán recibir hasta $160 dólares mensuales para que lo usen en lo que necesiten. Hasta pueden retirarlos de cajeros automáticos o comprar en cualquier establecimiento que acepte Mastercard. Y en los beneficios más tradicionales te damos ahorros anuales de hasta $1,200 dólares para que te sobre más en tu cheque de seguro social hasta 350 dólares cada tres meses para tus OTC y más fácil recibirlo en la puerta de tu hogar con triple S en casa, sin receta o en tu farmacia, ahora cuentas con sobre 500 farmacias donde no tienes que ir al recetario, hasta 3000 dólares en dental comprensivo y 1000 dólares en espejuelos, en transportación hasta 48 viajes y si cualificas te llevamos a destinos no médicos como el banco, supermercado y la iglesia hasta 48 horas en asistencia en el hogar y claro, la ñapa. Con ella tú decides cuál beneficio quieres aumentar entre dental, OTC, transportación, espejuelos o audífonos Todo esto sin sacrificar otros beneficios esenciales para tu cuidado. Yo tuve hace como
1: 5 años que tener un implante en mi boca y ese número que ustedes dicen hasta 3 mil dólares de dental comprensivo. Pues mira, no fue tanto, pero cerquita de ese número. Así que estoy hablando, un problema con una muela te puede costar a ti fácilmente dos mil dólares, pero fácilmente. Así que ese renglón, como yo pasé por ahí, es importante. ¿A dónde podemos llamar para recibir más detalles?
8: Claro que sí, Ignacio. Los afiliados nos pueden llamar hoy al 1-844-777-0116, ya sea para orientarse. Y recuerde que quedan pocos días. Tenemos hasta el día 7 de diciembre para eso, la eso afiliación
1: mismo, una semana más o menos o sí, más. lunes wow. sí.
8: y recuerde verdad que triple S salud si sí sabe
1: 1-844-777 0116 y lo importante es que es el 7 de diciembre eh, aquellos militares sabemos que ese fue el día que los japoneses bombardearon Pearl Harbor, pero es el día que se cierra esta puerta para poder cambiar eh, este Medicaid. Compañero Luis Rivas, como siempre, ya usted parte, como dijo uno de los compañeros aquí, ya usted parte del Fuego Cruzado. Aquí bienvenido. <risa> Muchas compañero. gracias, Ignacio. Bueno, con, continuamos con Fuego Cruzado. Nos quedamos, y yo quiero añadir que lo, el análisis de los compañeros en torno a lo que se enfrentan este nuevo gobierno es muy correcto, nos enfrentamos a días muy muy difíciles eh, tenemos una junta que tiene no tiene en mente el desarrollo de Puerto Rico, tiene en mente que se le pague la deuda, eso es, es una agencia de cobro ahí con el poder de bombas atómicas y yo sé que los que toman el poder tienen que enfrentarse a esa realidad pero ya para eso es que la vida lo pone a uno en posiciones difíciles donde uno tiene que decir pues mire gobernador yo no deseo aceptar ningún puesto porque ya yo estoy eh, demasiado de tranquilo en casa ya he hecho todo lo que tenía que hacer y quiero pues estar tranquilo es una decisión muy sabia y muy aceptable ahora si usted dice yo voy a hacer esto eh, en caso de Hammer Emanuel y etcétera como dicen en el Navy do your job si usted está ahí es para hacer un trabajo aunque le cueste el puesto porque estoy seguro que hay un establishment que no tiene partido, es como el arcoíris, tiene todos los colores, no importa quién gane, ellos están arriba, que van a tratar de que domarlo, domesticarlo a usted, para que los contratitos y las prebendas continúen. Si eso se enfrenta y usted cede, manchó su vida entera, y ya que, los que nosotros que tenemos algunas canas, eh, que hemos pasado por eso con compañeros, aquellos compañeros que sucumbieron a un gobernador muy poderoso y, o a unos intereses económicos y la vida le pasó por encima, se tornan cadáveres en vida. Yo conozco tres, para ser exacto, y nunca vuelven a ser lo mismo. Es como, como si algo, si una tragedia espantosa, eh, el tú saber que le fallaste a la historia, es el peor castigo que tú puedes tener. Así que, si están allí, y se juramentan el 3 de enero do your job, como dicen en el Navy and when in command, command si usted es el capitán de la nave dé las órdenes y aténgase a las consecuencias no sucumba a los, a los picua, como decíamos ya en La Habana en aquellos tiempos de Batista que están ya haciendo fila para los muchachos yo conozco a mis muchachos vamos a una pausa y regresamos with Crossfire
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
5: Ser rotario es vivir la alegría de servir a los demás, a la vez que cultivas la amistad y el compañerismo. Sin límites y descanso. Mensaje del
2: Club Rotario de Río Piedras
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
11: Amigos y
1: amigas, hay cosas que uno tiene que repasar porque uno tiene que aprender. Eh, hoy se le está poniendo un letrero que se vende al carro blindado del gobernador Ricardo Rossellos. Que lleva tres años, se han pagado 242 mil dólares y nunca ha llegado a Puerto Rico que eso en sí, para escribir una novela de, en el Teatro Tapia, cuando yo era chiquito los vio míos me llevaban a ver zarzuelas y cosas eso es para hacer una zarzuela un carro que nunca llegó y ya tenemos 240 al otro lado y el señor Pierluisi, no sé si no, no quiero citarlo eh, ha dicho que una de las soluciones es venderlo yo creo que sí, mire Salga de ese muerto lo antes posible. Y eh, fue una inversión absurda por un grupo de niños jugando a, a seres mayores que vi, querían vivir esa aventura de carros blindados y todo eso. Se le da a los nenes chiquitos, pues, le da un, un, una excitación, pues. Mire, eh, la idea de piel Luis es muy buena. Salgan de eso. Eh, se lo venden a cualquiera. Mire que ofrezca 50 mil pesos, son 50 mil menos que tenemos que gastar. ¿no? ya lo gastamos, ya se fueron 2.42 y si no hubiera habido esta transición donde Janer expone ese problema hubiera seguido la guagua en las Texas un año más eso es eso es para mí lo más preocupante no es cometer un error El no solucionar un error es peor lleva dos, dos o tres años ahí. se le deben veintipico mil dólares eh, y bajo la ley, de todos sabemos esa ley de ay, de comerciante, hasta que no se paga él se puede quedar con el carro así que se pagará véndaselo a alguien en México que necesita necesita de verdad tener un carro blindado y, y encima pero, y si Hanel no hubiera dicho esto en la transición no hubiera pasado nada ese es un segundo problema más serio que el primero Tato, tú quieres planificar, planifícame
3: esta cosa? No, no, esa cosa no se puede planificar, <risa> <risa> eso, eso le corresponde a Domingo Emanuel y resolverlo, porque eso ahí eh, es obviamente eh, un, un caso que, que se violaron, o sea que, que ahí hay, hay un, no solo el mal juicio, sino cómo se determinó comprar eso, para, bajo ¿Para qué, qué, bajo exacto para qué y bajo qué justificaciones, eh, so, so, son de las cosas que eh, ilustran cómo se toman decisiones. Eh, y no funcionan los mecanismos para revisar y supervisar para que efectivamente esas cosas esas cosas no se den. Eh, y como tú señalas, Ignacio, si no se trae, pues eso queda sigue en el olvido y, y probablemente sí. sigue por ir para abajo, ¿verdad? este Pero eh, desafortunadamente hay asuntos todavía más graves. Este, y un poco el comentario que iba a traer conectado con la conversación anterior eh, en el caso de lo que plantea Julio con relación a la Junta de Control Fiscal y, y cómo va a tener que lidiar eh, los distintos jefes de agencia, unos más que otros eh, pues el problema que tienen los jefes de agencia que se han nombrado y los que se vayan a nombrar en su enfrentamiento, si es que va a haber enfrentamiento con la Junta de Control Fiscal, es que el gobernador fue el abogado de la Junta de Control Fiscal el gobernador electo pero, pero me, me eh, no, no, solo, no solo fue el gobernador de la junta del el abogado de la Junta de Control Fiscal sino que él respaldó la aprobación de la Junta de Control Fiscal en el Congreso, o sea que él es auspiciador de la Junta de Control Fiscal eh, abogado de la Junta de Control Fiscal eh, y contratista de la Junta de Control Fiscal en la medida en que fue contratado precisamente para rendir sus servicios su servicio legales, así que eh, ahí tienen un área donde está definida la postura que pueden asumir los jefes de agencia con relación a la Junta de Control Fiscal porque su jefe principal, que es el gobernador electo respalda a la Junta de Control Fiscal y fue empleado de la Junta de Control Fiscal hasta, hasta casi empezando la campaña electoral eh, que lo llevó finalmente a, a ser electo por 32% de los electores en las elecciones pasadas así que hay hay una, una situación en ese sentido para mí que, que no le da espacio a estos jefes de agencia eh, hay unos jefes de agencia que además que están de acuerdo con la Junta de Control Fiscal que era un poco también lo que iba a comentar en el caso de Manuel Cidre eh, Manuel Cidre coincide con la Junta de Control Fiscal en muchas de sus posturas. De hecho, un querido compañero me escribe recientemente que Manolo Cidre eh, se, se oponía a la reforma laboral porque era todavía eh, muy leniente con los derechos de los trabajadores eh, y planteaba eh, Manolo Cidre en una de sus expresiones que hay que quitarle la carga social a los empresarios que supone eh, las leyes laborales que se han aprobado para que haya una mejor distribución de la producción y de la riqueza que se generan en las empresas, pues a eso Manolo sidre eh, no coincide y en ese sentido está más afín con lo que es la postura ideológica de la Junta de Control Fiscal eh, igualmente Manolo Sidre se ha expresado en contra del bono de Navidad y plantea que se sustituya por un bono de incentivo eh, y eso desvirtúa lo que es eh, efectivamente el, el bono de Navidad, que no es otra cosa que un aumento salarial, que se, ya, ya se legisló y que hasta forma parte de lo que eh, es la tradición en términos de, de de los beneficios y los salarios que reciben los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico así que aquí hay, aquí se mezclan aquí hay que ver cómo cada uno de estos jefes de agencia eh, van a, a relacionarse con todos estos temas eh, y con estas situaciones que ya vienen generando conflictos eh, y que van a continuar produciendo conflicto porque el conflicto no se ha resuelto eh, y el conflicto eh, no solo es económico es un conflicto político eh, y lo dramatiza como se ha mencionado ya, claramente la, la existencia de la Junta Control Fiscal. Compañero.
2: Si tú colocas un burgués exitoso a cargo de desarrollo económico, es eh, anticipable que ese burgués exitoso tenga una visión burguesa de lo que es el desarrollo económico. Quizá por ahí va la explicación de por qué a quien él está convocándose a sus pares para presuntamente diseñar una propuesta que enderece la realidad económica de Puerto Rico. Yo, sobre este tema, antes de entrarle en lo de la guagua famosa, quiero decir, porque tú decías hace un rato, Ignacio, que algunos de estos designados no tienen que vivir de esos cargos, que podrían irse para sus casas y estar muy felices. Me consta personalmente, de algunos de ellos. Ahora, uno se pregunta en qué medida ese espíritu libertario al que tú haces referencia, ¿no? De libertad individual para para ejecutar, incluye no estar sometido a partido, al partido, a la política del partido. Como sabemos en Puerto Rico, eh, aunque el gobierno se proclama representante de todo el mundo, los partidos llegan al control y defienden pues, su espacio y benefician y privilegian a los suyos y echan a andar las propuestas de ellos. Y aquí realmente pues controla medio país, es el que gobierna o administra. Y yo anticipo lo siguiente, yo tuve una experiencia en la universidad, como profesor universitario, cuando el doctor Jorge Sánchez... Fue presidente. el designado primero rector, luego presidente. Alguien le sugirió que se reuniera con distintos profesores y personas con algún tipo de presencia en la universidad. Así fue que nos conocimos. Él me citó para una reunión allá en rectoría. Y estuvimos conversando. Después, a la larga, nos hicimos grandes amigos, por cierto. Eh, porque él terminó hasta expulsado virtualmente del PNP, <ríe> posteriormente, pero... Recuerdo que en aquel momento, en el diálogo que estamos sosteniendo, yo le decía, rector, tenemos que reconocer que usted fue impuesto aquí por el partido de gobierno, que en la universidad no hay democracia, sino que se impone según quien gane en fortaleza. Eso, démoslo por un hecho, porque de otra manera no podemos decir que usted está ahí por un ejercicio democrático. Pero ya que usted está en rectoría y tendrá prerrogativas para tomar decisiones, yo quiero que usted sepa, le decía yo que si esas iniciativas que usted se tome van en beneficio de la universidad y de los universitarios todos los estudiantes, los trabajadores aun cuando hayamos entre nosotros quienes no comulguemos con sus ideas políticas y quienes vamos a tener discrepancia siempre con la manera como usted llegó a rectoría usted podrá contar con el respaldo para iniciativas que sean para beneficio de la universidad porque para nosotros la universidad iría por encima de esa discrepancia eso que estoy diciendo lo estoy pensando cuando hablamos de estos funcionarios, porque yo me imagino, por ejemplo, que si este secretario de Agricultura designado, como hemos sugerido aquí, se convirtiera en el abanderado en oposición a ese reglamento que a todas luces atenta contra la agricultura del país, yo me imagino que tanto el compañero Rivera Santana como planificador y yo como geógrafo aquí en estos micrófonos responsablemente tendríamos que decir que respaldamos la iniciativa de ese secretario más allá de cualquier otra consideración por lo tanto hay una, es una especie de, de advertencia a, a, amistosa a estos designados porque igual aplica a la, a la señora Ponte designada a la educación, igual aplica a cualquiera de ellos cualquier iniciativa que uno de los designados genere que efectivamente vaya en beneficio del país pues uno la respalda para beneficio del país el, el gran reto es si en efecto estos designados van a tener la libertad y el juicio y la sensatez y responsabilidad de actuar en función de los intereses generales del país o si van a estar controlados si van a estar controlados por el aparato de partido que le va a cortar las alas tampoco asuman sus cargos, eso está por verse esa es su gran responsabilidad histórica, lo que marcará que de aquí a cuatro años hablemos de ello si duran bien, cuatro o mal. Años, Exacto. bien o mal Exacto. ahora sobre el tema de la guagua de Rosselló, muy breve tú hablas de venderla, porque el otro dijo que había que venderla y sacar algo seguro oye, pero nosotros o sea lo que ha hecho Ricardo Roselló no es un acto delictivo esto no supone robarle al país 245 mil dólares no, no, no porque
1: no es un acto ilegal es un acto torpe
2: ah, un la, acto torpe, torpe
3: se clasifica como una mala decisión ah,
2: administrativa una mala la
3: torpeza o sea, hasta ahora no es delito o,
2: o, sea, que la, o sea que la impunidad que la impunidad para disponer de la manera más caprichosa de 245 mil dólares para una guagua que no ha llegado aquí porque la empresa que lo produce se niega a hacerla llegar porque le están debiendo un dinero le deben 20 y pico peso. o sea que eso es una mala decisión
1: una mala decisión y
2: sí. que entonces vamos a venderla ponle tú que la, se la vendieran en 100 mil realmente o sea que el pueblo de Puerto Rico así graciosamente perdió 145 mil dólares por una mala decisión ¿ah? Él no es delincuente, él no se llevó dinero que no le pertenecía, él no esquilmó las finanzas del país. No, no, él tomó una mala decisión. Mira que, mira qué chévere, ¿no? Y el pueblo de Puerto Rico tiene que quedarse dado y conformarse con lo que saque de la venta de la guagua si es que esta se realiza, porque ahora de entrada habría que pagarle esos veintitantos mil dólares para poder poseerla, para luego entonces decidir si se vende o no. Es una cosa realmente tan vergonzosa y tan indignante. Es vergonzosa, eso no hay duda. He estipulado o sea, eso. Por favor, o sea, no hay, cosa, una, oiga, pero, no, hay, no hay cosa más terrible en la gestión política que la impunidad. Y los que
1: compraron el abanico ese de eléctrico al lado de... Al lado de Eso fue durante la administración Ros, de Luis Fortuño. Luis Fortuño. Ahí pasó se la un...
3: administración de Alejandro García Padilla y sigue el generador. A mí me dijo un ingeniero, aerogenerador y eléctrico
1: que a veces estaba aquí, que eso costa entre 7 y 9 millones de dólares. Votados, votados. Si hubiera sido en China, lo hubieran fusilado al pie de la abanica, porque los chinos tienen esa cosa de histórica. Pues allí mismo te fusilo por cretino.
3: Votaste de 7 a 9 millones. Pero es una mala pues, decisión administrativa. <risa> Como la prueba que se compraron a sobreprecio. Sí, o sea, es que, es que esto no puede seguir. O
1: sea, y los Tiene que haber. Millones de consecuencias, de, la, de la los 38 vacuna.
2: millones iba a ser también una o, mala una, decisión. Una mala ¿verdad?
1: decisión. No, ahí, ahí había un poquito más de tumbe. <risa> <risa> Señores, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos,
6: Amén
5: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde
0: para servirte por
11: Radio Paz 810.
0: Amigos y amigas, tenemos un hermano mío,
1: el amigo doctor Guillermo Figueroa Prieto. Muy buenas, hermano.
10: Saludos, Ignacio. Oye. Un placer saludarte.
1: Me acuerdo cuando ambos teníamos pelo negro. Ahora tú lo tienes bien blanco y yo apenas tengo. Así
11: que
10: algo ha pasado <risa> en esos 45 años. ¿eh? No, un momento, un momento, un momento, te fuiste bajito. Son 50, cumplimos el este año 50 wow. de haber jurado como abogado. Wow. Ignacio.
1: Uy, vamos. Tú vas a hablar de la segunda conferencia de ética profesional. ¿Qué es eso, amigo?
10: Bueno, eh, mañana vamos vamos a celebrar la segunda conferencia sobre ética profesional y judicial. Eh, hace cinco años, el 2015, celebramos la primera conferencia y ahora, después de cinco años, vamos a celebrar la segunda tratando de hacer un puente entre la primera y la segunda que ha sucedido en ese espacio de tiempo wow, sí. en términos de la reglamentación de la ética y pues tenemos un programa que comienza a las nueve y media con la presentación de la decana eh, eh, Vivian Neptune luego eh, la sigo yo con una ponencia sobre la reglamentación de la conducta profesional eh, luego la directora del Secretariado de la Conferencia Judicial del Tribunal Supremo, la licenciada Verónica Vélez, va a tener su participación. Y va a cerrar la mañana el profesor Alberto Bernabe, que es profesor de John Marshall School of Law, de la Universidad de Illinois en Chicago, donde él va a hablar sobre los últimos desarrollos de la reglamentación de la ética en Estados Unidos. El profesor Bernabe es egresado nuestro, pero eh, ha hecho su... Su carrera académica en Estados Unidos, primero en la Universidad de Temple y ahora en John Marshall School of Law. Luego, por la tarde, regresamos a la UNI 30, donde la Honorable Silvia Carreño Col, que es juez del What? Tribunal de Distrito, de la Corte de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, eh, va a hablar sobre las perspectivas de la ética profesional en el Foro Federal. Luego, a las dos, viene la profesora Maite Rivera Rodríguez, profesora de nuestra escuela. Eh, donde el tema de ella va a ser la conducta discriminatoria en el ejercicio de la abogacía y luego de un descanso a las tres y media cerramos con un panel que va ese panel se va a encargar de discutir los nombramientos judiciales en Puerto Rico y ahí van a participar el profesor de nuestra escuela Efraín Rivera Ramos y ex exdecano la profesora también de nuestra escuela y ex procuradora general de Puerto Rico Margarita Mercado Echegaray y la periodista y escritora Ana Teresa Toro. Eh, wow. Van a darle pues una, una dimensión eh, dinámica a este tema de los nombramientos judiciales en Puerto Rico, y con eso cerramos. Pero Los invitamos a todos. Exacto. C esto, ¿Cómo, cómo ya, se llega allí? Esto, en primer lugar, es gratis a través de la plataforma de Zoom. Sí. Y, y el enlace, el enlace eh, de la plataforma de Zoom se puede obtener llamando al fideicomiso de la Escuela de Derecho y para que le den el, el, ¿Cuál es, el enlace. ¿verdad?
1: ¿Cuál es el número ese?
10: Es el 999-9604 uh -huh. o 9605 o 9606. Ok. No, También puede ser pagando el, 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 el abogado que necesite créditos en pues llama al fideicomiso matricula pagando y entonces tendría créditos. Muy bien. Y no necesita los créditos o no quiere pagar o lo que sea, pues como quiera puede tener acceso a Zoom. Y, y también se va a transmitir por YouTube Live y por Facebook Live. el eh, YouTube a través de la página de la, del fideicomiso de la escuela que se llama Educación Jurídica Continua UPR y eh, por Facebook es en la página de la escuela, que se llama Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Como quiera, con cualquiera de esas plataformas, pues pueden entrar y participar eh, en la, en la, a la parte que, si quiere estar todo el día, pues puede estar todo el día, pero si quiere alguna parte en particular, pues también.
1: Muy bien, el teléfono para buscar el, el enlace, se dice en español, link en inglés, 999 96040506. 999 -9604 05 o 06. Eh, ¿Y empieza a las 9 en la mañana?
10: A las 9 y 30.
1: Como ¿A las 9 y 30 de la mañana? Como hubiera dicho un hermano nuestro de nuestra clase, David Noriega, a las 9 de la madrugada, como decía él. <risa>
10: eh,
1: hermano. Guillermo Figueroa, un privilegio tenerte aquí con nosotros. Hace mucho tiempo sí. no te veo y me gustaría, una vez que pase esta cosa, eh, darnos un buen vinito juntos, que si, siempre, siempre hay tiempo para vemos. eso. Hermano, ahora, como ahora
10: no lo tenemos que dar a distancia, Ignacio, sí. pero cuando estemos más cerquita.
1: <risa> <risa> no es lo mismo, pero pero para nada, aunque sea a distancia. Un privilegio mira, que tenerte aquí. Mira,
10: o... espera, repito, repito los teléfonos.
1: 999 noventa y seis o 06 ahí bien, usted le, le pide el link para el, el seminario de mañana
10: bueno y entonces pues vamos para 50 años más verdad Ignacio? 50
1: <risa> ahora que vienen los buenos que ya, que ya tengo experiencia
10: <risa> hermano como siempre un placer saludarte Ignacio
1: gracias mil. bueno estudiamos cuando ambos éramos delgados pelo negro a ver tiene una barba bien bonita blanca eh, a mí me salen diferentes tonos, parezco, parezco de esos gatos cálicos que de, tiene ocho colores a mí, así que él, él tiene esa ventaja, pero él es, ha sido profesor de derecho toda una vida, así que mi querido hermano.
3: Bueno, oye, sería bueno que la, la gobernadora escuchara ese seminario porque una de las cosas, a ella, a ella uno, se lo mandamos gratis, uno de los legados que va a dejar la administración Ricky yo Guandavasque, es que Guandavasque va a nombrar a su esposo. A nominado a su, a su esposo para, para juez del apelativo.
1: Fíjate, ahí yo tengo mixed feelings. Ah, sí. Yo, yo postulé ante el juez. Si el juez se llamaba Juan Pérez y lo nominan para el circuito, yo no tengo problema alguno. Yo estaba con él, estaba en lo criminal en Caguas, no sé dónde está ahora. Aplomado, muy serio, controlaba su corte. A las 9 abría la corte. Muy, no tengo quejas siempre está la cosa y todos mis amigos pues son más inteligentes que yo y si no hubiera sido marido lo hubieran nombrado y eso es un es una pregunta que es difícil de contestar si se llamara juan pérez eh, juan muriente no hay duda ahora eh, el derecho. El bueno, hecho. No hay
2: duda de que no me nombraría. <risa>
1: en el caso de si es muriente, pero, ya lleva dos strikes contra. No,
3: pero, pero, pero puede ser puede ser eh, todo eso. ¿Puede ser todo eso que tú has dicho? ¿Quién tiene esa tara? Pero es el esposo de la gobernadora? No, es que esta es la cosa. o sea no, Es no, que eso no puede
1: estipulado, ser. Estipulado, estipulado. Por eso, por eso. eso es una tara emocional que todo el mundo, que no sea un filósofo que vive en la. 40.000 pies de altura, dice, pues se ve mal, pues se ve mal. Ahora, como dije, si se llamara otra cosa, yo yo he estado con él como abogado, excelente. Ahora, cómo uno tira esa línea, pues. Porque pasa es que cuando
2: tú estás en un cargo que tienes un grado de influencia y de poder, ¿Un grado no, un, un, <risa> muchísima influencia. <risa> además, de, oye, además de serlo, Es la que nomina. Además de serlo, tienes que parecerlo.
1: Exacto. ¿Sí? Ahí ahí donde hay ¿Sí? problema.
2: Si ella, teniendo la, el privilegio de hacerlo, no lo hace, se le aplaudiría porque fue ecuánime, honesta. Ay, no. Pero es difícil. En, pero... cambio, en cambio, oye, a ver, ¿cuánto le queda a ella de gobernadora? Exactamente
1: un mes. Si Exactamente aun, un mes.
2: Si, si estamos hablando de esto... A un mes de que ella va a dejar de tener esa posibilidad, se le ve la costura.
3: ¿Por qué lo hace ahora? <risa> <risa> Porque
2: no lo hizo antes? Por favor, tú sabes.
3: Es que ese, ese es el
1: downside claro. de
2: esto. Sí, y él queda marcado como un juez que llegó a de la, de la gobernadora. con una movida oportunista, eh, eh. claro que sí. No.
3: Y, y uno realmente, obviamente yo yo no conozco del mundo de los tribunales, así que no, no, no puedo evaluar la persona en cuanto a sus méritos. Ignacio plantea que sí, que tiene los méritos. Sí, sí, los tiene. Obviamente yo, yo esa esa información no la, no la manejo ni la tengo, Este, pero es que no, no puede ser que el, la gobernadora nombre al esposo. O sea que eso no... No, no tiene no tiene posibilidades de, de entendimiento que no sea un acto realmente de nepotismo crudo
1: se presta, o sea, no, se, se presta. no se presta <risa> Puede llegar a esa, a esa conclusión eh, sabiamente ahora yo como conozco el otro lado digo pues a mí a mí me yo no tendría problema si se llamara Juan Pérez de de Morovis no no me circuito bienvenido un caso más de triunfo en la vida ahora
3: pero esta evidencia Te que esos nombramientos por... no, o sea, no, no, no han sido a partir de las capacidades de las personas Esa es la cosa, sí, sino sí. a partir de sí. las conexiones y de cómo... el sistema Oye, norteamericano es que... del cual
1: nosotros lo heredamos los, los nombramientos jurídicos son basados en política y eso es un error tiene, tiene que hacer como Europa una carrera que los lo que jueces pasa, estudian para ser
2: jueces. Lo que pasa que eso que trae el compañero Rivera Santana en este caso de favoritismo, vulgar, favoritismo, es un agravante, es un agravante de una realidad general sí. que tiene que ver con cómo hay una farsa cuando se habla de que hay tres ramas de gobierno. O sea, esa rama de gobierno que se presume autónoma, que es la judicial, realmente está impuesta por el partido que controle. Mira, ahora mismo, ahora mismo ¿qué es, el, qué es lo que se está esperando de la jueza del Supremo Rodríguez, la secretaria de, de justicia. ¿Cómo se llama ella?
3: Anabel Rodríguez. Anabel, Anabel Rodríguez. Se fue secretaria de
2: justicia <ríe> del, del gobierno del Partido Popular sí. de Sila fila me parece no,
3: no recuerdo, creo que de Hernández Colón bueno, llegue, y, y, no sé, no sé.
2: Y, y claro como, como para llegar al Tribunal Supremo tú primero que todo tienes que ser leal al partido seas incompetente o incompetente o ninguna de las anteriores la lealtad al partido es la que lo determina eh. pues ahora se está esperando que ella tenga que renunciar o irse porque cumple la edad 70, 70 años y el PNP está eh, salivando o sea, está que le salen las babas porque va a tener otra silla en el Tribunal Supremo. Bueno, no se decía decíla, acaso. la fue secretaria de Justicia de Ciela, de No se decía acaso. Bueno, se sigue diciendo que Tomás Rivera Chate estaba velando a a ver si ocupaba esa silla en el Tribunal Supremo. O sea, por las virtudes de él como abogado, primero que todo, o por su condición de miembro dirigente del Partido Nuevo Progresista. ¿Cuál le es la
3: A lo que tú planteas, Julio el historial de los nombramientos de los jueces en décadas pasadas ¿quién dirigía la comisión de nombramiento de los jurídicos del Senado? por un por, por cuaternillo varios Freddy Valentín y por ahí sí, pasaba. Sí, sí, ¿después verdad. quién fue? Jorge de Castrofón los dos fueron convictos ambos fueron convictos <risa> Y esos eran los que eh, básicamente arreglaban y determinaban los nombramientos de muchos de los jueces Oye, que pasaron. Que por cierto,
2: queda una cantidad indeterminada pero eh, sustancial de jueces por ser designados de aquí al 2 de enero. Sí, ah, sí. Hay una tropa de, 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 de abogados PNP no, hay, hay uno, ah, que están esperando a que los designen a algo antes de que comience el nuevo gobierno. Hay unos nombramientos
1: judiciales que se quedaron pendientes de la última sesión, así que ahora vuelven, eh, yo conozco algunos de esos que están en la lista, algunos son excelentes, debieron ser Ninguno buenos. es
2: PNP, ¿verdad? De los que tú no, conoces, no, no, ninguno no, todo, es PNP. No,
1: no, no, <risa> vamos a hablar claro, todos son PNP, pero algunos son buenos abogados, yo conozco dos o tres hombres y mujeres excelentes, pero ese el sistema nuestro es el sistema norteamericano, donde el Estados Unidos, Trump cuando nombra a un juez, ¿cuál es su criterio? Que sea igual de eh, Rogoledita. Eh, es muy
2: democrático, eso ¿no? no,
1: no es democrático. El sistema, el sistema no es perfecto. Ah,
2: Hay no, otros que no, tienen no, más perfecto.
0: imperfecciones. Se ¿eh?
2: No, se <risa> parece <risa> a la compra de las guaguas.
0: <risa> Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y SAM.
6: Beneficiario de Medicare, con triple S Advantage, tu tarjeta de plan médico también te servirá para pagar tu compra con hasta 1.500 dólares al año. Oriéntate y únete hoy llamando al 1844 777 0120 lunes a domingo, 8 a.m. a 8 p.m. 375 dólares cada tres meses. Aplicar restricciones. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: regresamos, ahorita estábamos hablando del molino de electricidad que está ahí gastándose botamos 9 y millones
2: para que funcione.
1: exactamente, era un modelo para que no, aquel gobierno de gente, no sé, para que nos impresionáramos y, y consumía electricidad, mira qué clase de horn. ahí hay 9 millones, de 7 a 9 me dijo un ingeniero eléctrico luego hablamos, pasamos así, cogimos una curvita, cogimos la guagua blindada ahí se fueron 242 mil pesos botados y ahora, para cejar el, el jueves, la Autoridad de Transporte Marítimo tendrá que decomisar tres embarcaciones de las que van a Vieques y Culebra, eh, ya que la, la rectora de esa agencia, Mara Pérez, que no la conozco, pero me han dicho que sabe lo que está haciendo, admitió que estas embarcaciones pudieron haber durado mucho más tiempo si hubieran tenido el mantenimiento adecuado, es para fusilar quién está a cargo del mantenimiento de estas lanchas, porque la jefa de ese, estas son lanchas que pudieron adorar, durar mucho más, pero como no le dimos mantenimiento, ahora hay que votarlas.
10: Y ella es la directora. Y, ella es la jefa de eso, pues. Ay, Dios mío.
1: Eh, indicó que la falta de presupuesto eh, ha agravado el funcionamiento de estas lanchas. Estas son Cayo Norte, Vieques 2, Fajardo 2. Serán decomisadas, cito, cito, me da una pena hasta decir esto. Llevan décadas deca, décadas fuera de servicio y sin ningún mantenimiento. Pues, entonces, ¿quién está a cargo de esas lanchas?
3: Y eso es otro pues, eh, deficiencia administrativa.
1: Eso es de... <risa> en, en, en el mundo militar es dereliction of duty, abandono de tu deber que eso
3: tiene que ser este, se, eh, se, una se, cosa espantosa se viene señalando por décadas eh, también esas lanchas la, esa nunca el, han corrido exacto, el tema de transporte marítimo hacia Vieques y Culebra eh, es un tema permanente porque nunca se, se ha resuelto Oye, hubo nunca. momentos en que mejoró y de hecho las veces que mejoró fue porque se le dio mantenimiento a las lanchas y había en la dirección de ATM o en la dirección del departamento de Sombrilla donde estaba ATM eh, un secretario o un jefe de agencia que le daba prioridad a, a ese sistema de transportación y hubo esos momentos en que tuvo eh, algo de triunfo a, algo, algo de eficiencia eh, pero pero como la importancia de la transportación marítima sabía que no está en las prioridades de la administración de gobierno de las últimas administraciones de gobierno pues se abandonan las lanchas no se le da mantenimiento, cosa que se denuncia de hecho la denuncian los propios viequenses y los propios culebrenses constantemente porque ellos se dan cuenta porque están montándose o sea, en que las lanchas son los que y ven el deterioro de las lanchas y un deterioro que tiene que ver exclusivamente con la falta de mantenimiento se supone que haya suficiente, un parque de lanchas o sea, una cantidad de lanchas suficiente para que hayan unas de mantenimiento como ocurre con cualquier tipo de flota eh, ya sea de lancha o de vehículo o de guagua tienes unas en mantenimiento y otras en funcionamiento y, y, eso, es, y eso es un círculo, es un, es un circuito para que el servicio nunca se afecte cuando se saca una lancha y se lleva mantenimiento como es normal y como tiene que ser programado pero es, esas cosas vienen pasando por décadas y no se resuelven y no se atienden y se van las administraciones y se queda el problema ahí ahora, claro, ese 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 es, esa información que tú traes, Ignacio, no, no, a uno que no. le corrobora que este asunto de la privatización del servicio de lanchas avieques y culebra es una privatización por diseño. Bueno, o sea, sí. la intención era precisamente que se cayera el servicio público para privatizar el, el servicio de lanchas y culebra, que va a implicar unos aumentos en las tarifas, como se ha anunciado. Eso
11: eh, y, y,
3: y quién sabe, bueno, quién sabe, no sabemos que siendo entonces un negocio con un eh, objetivo de lucro, con, con un afán de lucro, eh, el, las tarifas tienen que estar en algún momento eh, viéndose afectadas para que la empresa que está asumiendo ese servicio o asumiendo ese negocio obtenga la ganancia que tienen proyectada, ya sea o porque el gobierno va a subsidiar a esa empresa privada, o sea, lo que no hizo en cuanto al servicio público cuando te estaba a cargo, pues lo va a hacer con la empresa privada. O que va a haber aumento en las tarifas mira, de, mira, de, yo, yo de la tengo, transportación. Yo, yo voy a
1: hablar con Sidre, que sabe de estas cosas más que nosotros. En que viven, ¿cuántas personas? En bueno, Vieque y Culebra, más de bueno. mil.
2: No. ¿Menos? mil. Sí,
1: yo le voy a dar un, un, una identificación. Usted viaja gratis en la lancha cuando usted quiera. Ahora, si Ignacio Rivera o el compañero muriente quieren ir a Vieque, eso vale 25 dólares
2: no, pues es que no o para...
1: 50 porque eh, yo no tengo que ir allí <coughs> entre Seattle y al frente de la bahía de Seattle hay unas islitas más o menos la misma distancia y en aquellos tiempos que yo estaba por allá costaban 30, 40 pesos pues muy bien y son privadas muy bien lo que sea ahora el viequense si usted reside allí te doy una, una dispensa porque son 11.000 mil y no todos van a venir todos los días aquí sabes así es que hay que hacer algo porque no puede seguir esta cosa que no se le da mantenimiento y la señora es tan uh, honesta consigo mismo dice se, se pudieron haber durado mucho más pero la, hace décadas que no se usan pues bendito ¿qué hacemos con
2: ese muerto? alguien te diría qué comes que adivina porque es que precisamente por ahí es que va la movida privatizadora esa que tú estás diciendo sí. con la cual yo tengo una profunda Discrepancia, o sea, se ha anunciado ya que en lo que a los ciudadanos residentes en Vieques respecta se va a mantener el pago de lancha eh, como está hasta ahora, subiéndolo poco a poco, pero no demasiado. Pero que a partir de un momento dado, cualquiera que no sea Viequense pague más. Oye, estamos hablando de que cada persona si eso apareció en la prensa, 11 dólares con 25 centavos el boleto de ida y 11 dólares con 25 centavos el boleto de vuelta, o sea
1: Para los no residentes
2: para, so, para Sería, sería 22.50 sí. por persona, o sea que una familia que quiera ir de, a pasear a Vieques un sábado o un domingo de cuatro personas tendría que pagar eh, 90 dólares aproximadamente nada más por ir y venir Oye, vieques es Puerto Rico, o sea, o sea, a mí nadie me cobra en exceso nada si yo viajo de San Juan a Ponce, bueno, en el caso del peaje, pero si me voy por la,
1: por la vieja, por la por la, vieja no pago ser. un
2: centavo, yo puedo llegar de aquí a Bayamón y no tengo que pagar, yo tengo, que... o sea, yo tengo, se supone que tengo el derecho a moverme libremente por el territorio nacional. Yo soy tan ciudadano puertorriqueño, yo, como lo es el ciudad Ismael Guadalupe, que ¿okay? es ciudadano puertorriqueño viequense. Y él tiene tanto derecho de desplazarse por los 78 municipios del país como los tengo yo, los tienes tú, Ignacio, los tienes Rivera Santana. Y aquí se estaría discriminando, de hecho, se estaría discriminando con contra todo el resto de la población puertorriqueña. ¿Tú sabes quién daría... El, el, la, el visto bueno de quién es viequense o no era alcalde de turno eso lo estaba yo conversando hoy el alcalde daría un visto bueno pues José Rivera Santana es viequense por lo tanto paga 2.25 Ignacio Rivera no lo es paga 11.25 o sea tú sabes el desaliento que significa eso para el movimiento de puertorriqueños no viequenses ir a la isla nena es aislarla totalmente del resto del país pero, pero, además, que... pero además yo no creo que sea legal, yo estoy por consultarlo con un abogado yo no creo que sea desde de, de ningún punto de vista legal que se discrimine contra mí porque yo pueda desplazarme al territorio nacional puertorriqueño de esa manera.
1: Pero, pero, lo que tenemos no puede continuar. Tenemos unas lanchas. No,
2: no, yo no estoy de acuerdo contigo. Es que yo coincido en cuanto al desmadre sí, que, que hay con las lanchas. No, yo no estoy hablando de eso.
1: A mí me dijo un capitán, que era norteamericano, pero vivía en Culebra, que me decía que esas lanchas no han cogido fuego. Imagínate, fuego en alta mar. Eso es lo peor que le puede pasar a un capitán de navío. Fuego en alta mar. Pues tú no puedes salir cogiendo. Si tu casa se quema, tú vas para la cera y se acabó, ¿no? En, en alta mar no es así. Me dijo... No están quemándose porque la distancia es muy corta. Porque a veces lo, los abanicos que enfrían los motores se dañan, pero como la distancia es tan chiquita, cuando empiezan a calentarse, ya tú llegaste. Me dice, un día de esto, aquí va, eso me lo dijo hace como 20 años. Nunca ha pasado nada, gracias a Dios. Y un día de esto va a haber una desgracia, va a explotar una lancha por falta de mantenimiento, pues tú no puedes, ah, dame la alternativa que tú quieras, pero esta no es, la, la actual no es. Vas a tener aquí cuatro o cinco lanchas que hace años que no le dan mantenimiento y ahora hay que votarlas. Eso es un crimen. Eso va con la guagua blindada y con el molino de electricidad. Oye, es lo mismo lo, el síndrome. Lo
3: que nos está dejando esta administración en su salida, lo vamos a comentar después de la pausa. Si yo, okay. si yo
1: fuera, si fuera Pierre Luis, yo, yo no acepto el cargo. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Bienvenidos al plan de
4: show. ¿Cuánto ahorran los gemelos con MMM? Martín. ¿Cuánto gastas en tus medicamentos de marca? Cero. ¿Y tú marcos en tus genéricos? Ni un chavo. Nada.
8: ¡Empate! ¡Ambos
4: ganan! Con cero copagos en medicamentos de marca y genéricos. Solo MMM complace a los dos. El que cuida tu salud y tu bolsillo. ¡Llama ya!
5: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato en Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta. El
4: COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Eh, como el, el ambiente ha estado tan tenso,
1: necesito un poquito de paz y tranquilidad. Y qué bueno que tenemos al padre Milton aquí, que nos coja la presión, nos baje la presión. Y ha hablado de algo que es bien
7: importante. Pero la verdad es que está, está tocando unos temas que si me dejan a mí también suelto la mía. <risa>
1: No, yo a veces salgo de aquí con la presión
7: Sí, pero uno, uno trata de poner la paz Y, y yo creo que, de hecho, y, y broma aparte Yo creo que eso es una de las de las grandes eh, virtudes que tienen ustedes Entre tantas, como, como programa, ¿no? Que pueden diferir todo lo que puedan diferir Pero siempre es con respeto, siempre sigue siendo amigos Y pues pueden presentar esas ideas hasta que De vez en cuando alguno se puede exasperar, ¿verdad? Y Especialmente cuando le caen los cañones encima Pero eh, pero sí, que yo creo que eso es una... Que, que mucha gente lo, lo aprecia, ¿no? por esa misma Hola. realidad y eso pues eh, qué bueno. Háblenos es bueno, de ¿no? Radio Maratón Bueno pues sí, estamos en, continuamos en nuestro Radio Maratón de Radio Paz ya lo que nos queda lo que nos queda de las horas de hoy hasta las nueve de la noche, este, no hasta las diez porque después de, de mi gente este, y luego el día de mañana así que eh, el Radio Maratón es lo que hacemos, el esfuerzo que tenemos anualmente para levantar los fondos para sostener nuestra emisora particularmente para esos espacios que no son espacios comerciales eh, que tienen que ver más con el apoyo a, a la fe a la parte de la religión de, la, de nuestra iglesia, a la la misa, la misa, rosario, todos esos espacios que no tienen auspiciadores por decirlo así, pues todo esto, esto, este radio maratón nos ayuda en lo que es la operación. De hecho, ahora mismo de, nos contaba Alan Coral, nuestro gerente, que de lo que ya entró por ATH móvil ya se tuvo que ya se fueron 12 mil dólares entre el pago del seguro y el pago de electricidad. O sea que son esos pagos que tenemos que, que ir haciendo el, el, la operación normal. ¿Cómo pueden hacer su aportación? Usted puede marcar el 787-300-4995, 787-300-4995. Ahí el voluntario o voluntaria le toma su nombre, dirección postal, número de teléfono, eh, cuánto va a ser su aportación, puede utilizar Visa Mastercard American Express para hacer su aportación. Eh, si no tiene la tarjeta o no la desea utilizar, lo que hacemos es que le enviamos una boleta a su casa y usted la devuelve con su cheque o giro postal. Pero también podemos utilizar ATH móvil. ATH móvil aparecemos bajo la sección de negocios o la sección de donar en cualquiera de las dos aparecemos como Radio Paz 810 Radio Paz 810 en ATH móvil lo que sí les pido es que en, cuando hagan la aportación en ATH móvil por favor y espe especifiquen el cuadrito del comentario que es para el radio maratón para que en, entre a la a la a la cuenta correcta así que el teléfono es el siete ocho siete tres cero cuatro nueve tenemos voluntarios y voluntarias ahora mismo esperando esa llamada cualquier cantidad es buena no importa si es son cinco dólares o si son cinco mil como nos llegó uno el, el primer día. O sea, lo importante es que, ve, que vean con un agradecimiento a lo que estamos haciendo aquí en nuestra estación en Radio Paz y que de verdad pues nos ayuden y colaboren para que nuestra misión pueda continuar tratando de traer la paz, incluso dentro de un fuego cruzado como el que se vive aquí diariamente. Una pregunta, sí.
2: una pregunta como un radio escucha que estuviera oyendo tu mensaje, ¿no? Eh, porque esta institución esta, esta radio emisora está vinculada a la iglesia católica sí. y, y cualquiera podría pensar ah, pero es que la iglesia católica es riquísima ah, ¿sí? hacen ustedes pidiendo dinero <risa> no, no, yo creo que es razonable que a alguien se le ocurra ese tipo de y se me ocurrió la pregunta acá mientras te escuchaba, quieres decir que las finanzas de Radio Paz son autónomas de la estructura de la iglesia?
7: Básicamente sí, o sea, nosotros lo, cada cada lo que es el canal 13, oro 92.5 de Radio Paz depende, tiene que generar sus propios ingresos sí. para poder operar como cualquier estación, de hecho nuestras licencias son licencias comerciales en las tres estaciones por lo tanto como cualquier otra estación tenemos que vender anuncios para sostener la programación, para sacar y pues ¿qué pasa? por ejemplo programas como este tienen anuncios y eso ayuda en lo que es la, la producción producción, pero por ejemplo el, el, la gente le, le escucha la misa de la Aurora a las 5 y cuarto de la mañana y eso aparte de cualquier ofrenda que pueda, si no llegan las ofrendas no llegan siempre hay que pagar el operador, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, que a veces mucha gente dice, la, la iglesia que no paga la electricidad que vean las facturas de luz nuestras, a ver si las pagamos o no las pagamos.
2: Ustedes no reciben cada 15 días un maletín del Vaticano. No, ¿no? para nada, que ver <risa> 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 mucha gente
7: a veces está equivocada con si piensa que es así, pero no, y de hecho no, honestamente no recuerdo qué, 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 qué persona fue que le dije Hicieron esa misma pregunta y, la, y, y no sé si un sacerdote una religiosa, no sé, y que fue buscó los más pobres de la comunidad. Y dijo: Estos son los, esta es la riqueza de la Iglesia, los pobres, porque sí, la Iglesia sí, pues mira, tiene edificios, tiene cosas que son de, de valor que que tienen valor, pero no tiene valor porque son patrimonio de, 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 hasta de la humanidad en algunos casos, pero que la, muchas veces se piensa que sí que hay mucho dinero y la realmente es que no. Uno dependemos literalmente de la providencia. Y, y, y más en este tiempo, y lo digo yo como párroco también en nuestra parroquia, estamos como cuando, cuando rezamos al Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, pues así nos llega lo, lo del cada día, lo lo, que, lo necesario no tenemos para, para si surge una emergencia pues hay que salir corriendo a, a pedir como nos pasó con Oro 92.5, que teníamos que arreglar la antena, que gracias a Dios ya está arriba, y pues pero tuvimos que ir por primera vez en la historia de Oro 92.5 a hacer un maratón para poder completar el dinero para la antena, que ya se levantó, ya está arriba, ya está 100% en el aire está llegando a sitios que ni pensábamos que estaba llegando la señal de oro 92.5 con la nueva antena pero sí, dependemos de los anunciantes y dependemos de los que, eh, particularmente en Radio Paz, de los que son los colaboradores nuestros a través de los donativos que van haciendo dentro del Radio Maratón, incluso los que son misioneros de Radio Paz que hacen una aportación mensual a la estación, así que 787-300-4995 o ATH móvil como Radio Paz
1: 810 300-4995 una pregunta, ¿dónde es su parroquia?
7: Yo estoy ahora mismo en la parroquia Espíritu Santo en Levitán. Levitán Ahí en la marginal de la 165. Así que allí estoy, ya llevo nueve años allí. Wow,
1: un privilegio, que, padre. Y para mí también. Qué bueno tenerlo aquí. Nos quedamos con la debacle admitida por el propio gobierno de doña Mara Pérez, la jefa de las lanchas de autoridades de transporte marítimo, donde admite que hay un número de embarcaciones que se tienen que votar porque nunca se le dio mantenimiento, lo cual es un crimen, no sé, no, no sé ni... Es tan triste la noticia que, que uno se queda este, sin ánimo de, de, de enfrentarse a la problemática. Eh, ¿Qué servicio se le da a un pueblo cuando tú tienes una falta de mantenimiento que pone en peligro a los clientes de esas lanchas? Un día esto puede haber una desgracia por falta de mantenimiento. O la alternativa es ese contrato de Luma, que es la que va a correr las lanchas. Esas son las soluciones, las únicas dos opciones. Tal vez tú, el planificador, tú tienes no tienes otra idea.
3: Bueno, es que la, la opción no puede ser que el gobierno renuncie a su responsabilidad, que es lo que está haciendo, y lo está haciendo no solo en el tema de la transportación marítima, vía Culebra sino también lo está haciendo con relación a la autoridad de energía eléctrica, con el contrato a Luma, este, que, que, que en la práctica es el gobierno abdicando renunciando a su función a su responsabilidad y fíjate que eso está ocurriendo prácticamente en todas las áreas del gobierno eh, de hecho el, el, en el departamento de justicia que ahorita hablábamos con relación al, al, al nominado a justicia Domingo manueli eh, eh, ese, él va a dirigir un departamento que tiene también contratada buena parte de la gestión que hace el departamento de justicia este, igualmente uno puede identificar en cada una de las agencias cómo se ha ido subcontratando funciones que antes hacían las agencias y ahora las la, la están realizando oficinas privadas. Eh, y esa no puede ser la línea del gobierno porque a la larga le cuesta más al país. El gobierno sigue cobrando contribuciones, sigue recibiendo contribuciones, ingresos, para rendir unos servicios, para atender unas necesidades sociales y económicas de la, de la sociedad y de la gente en términos generales, eh, y esa responsabilidad no la puede delegar la tiene que asumir y en la medida en que el gobierno no reúne los recursos y las capacidades y el talento para llevar a cabo sus funciones y las delega en otros sectores privados eh, está poniendo en riesgo precisamente eh, la ejecución y la realización y la responsabilidad con, con relación a esos servicios eh, que, que no deben fallar que no pueden fallar la salud no puede estar delegada en el sector privado. La, la salud tiene que ser una responsabilidad del gobierno, del sector público, porque es un derecho. Al igual que la educación, la educación tiene que estar tiene, tiene que ser una función del gobierno, tiene que ser una función del sector público, que no es otra cosa en el sentido teórico de la palabra, que una responsabilidad que la asume la sociedad como en colectivo, como si fuera un colectivo. Eh, y son temas importantes que, que tenemos que discutir o se han ido discutiendo en, en los últimos años eh, pero la, la forma en que se ha movido la política pública en Puerto Rico sobre todo con todas estas políticas neoliberales es precisamente a ir desmantelando el gobierno a ir desmantelando la capacidad de las agencias públicas y traspasando esas responsabilidades y esas funciones en, en sectores y entidades privadas eh, y para eso no es que las sociedades eligen eh, a un gobierno. Y entonces, vemos las consecuencias. De hecho, eh, un poco comentábamos antes de, de la última pausa que esta administración de Ricky Rosellillo y Wanda en esta última etapa, en su epílogo, nos está dejando un rastro eh, devastador. Este, Por lo he que hemos leído hoy, eh, eh, la guagua, ay, la, el reglamento conjunto, electricidad. Eh, la electricidad, las lanchas de vieques y culebras. Y voy a mencionar uno adicional importantísimo que también ocurrió en las últimas semanas. El secretario del Departamento de Recursos Naturales e Ambientales, el licenciado Machargo, creo que es el apellido, enmendó el reglamento de los documentos ambientales que en la práctica hace eh, inútil o, o evita que se preparen declaraciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales que son fundamentales para que las actividades que se vayan a llevar a cabo, los proyectos, las construcciones no tengan impacto ambiental, y por lo menos eh, el país, la sociedad, tenga información a través de esos documentos ambientales que le puedan ayudar a entender las consecuencias de esa actividad que se está proponiendo, se va a probar que ocurra. Eh, y este señor, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, mediante una enmienda al reglamento de los documentos ambientales, en la práctica está anulando la Ley de Protección Ambiental, la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico, la Ley 416 ah. del 2004. Eh, según enmendada como siempre dicen los abogados Vienen... cuando se mencionan la sí, ley sí. ¿eh? o sea la ley 416 de política pública ambiental el secretario de recursos naturales le Me que en este epílogo desastroso está eliminando los documentos ambientales eso eso es eso es inadmisible eso no puede pasar porque está en riesgo está en riesgo nuestros recursos naturales y la salud de la población porque no pero, solo es que se afectan recursos naturales sino que se puede afectar la salud de la población en la medida en que no se eh, no se preparan estos documentos ambientales que pueden determinar si una actividad contamina el ambiente contamina el agua, contamina la tierra contamina el mar, contamina los pero, suelos pero
1: me imagino que la razón de todas esas eh, eliminaciones a todos estos exámenes que deben hacerse es porque bajo la tesis si bajamos los estándares va a haber más construcción, generamos más empleo y el puertorriqueño va a vivir mejor. Me imagino que esa es la, la teoría, ¿no?
3: La, la teoría falaz, sí, que sí. es la que han usado siempre, y que se ha demostrado que, que, que no funciona, y que, y que es detrimental para, para el país, y para la, la, los desafíos y los problemas que tenemos de frente. Estamos hablando en estos momentos, no solo en Puerto Rico, sino a nivel del planeta, del, del tema del calentamiento del planeta, un fenómeno que es global, que es global, pues para enfrentar el calentamiento del planeta hay que tener visión, reglamentos, políticas, eh, leyes que permitan que nuestras instituciones y la sociedad en general puedan crear eh, lo que eh, lo que llaman con frecuencia esa resiliencia, o sea tengan, puedan tener la capacidad para enfrentar esos desafíos, esos fenómenos globales que tienen su manifestación a nivel de nuestro país claramente, eh, con la con la posibilidad de enfrentarlo exitosamente. Y entonces aquí se está eliminando los instrumentos que aún eh, requerían ser mejorados, pero esos que aún requerían ser mejorados, era mejor que nada, pues ahora se están eliminando. Y la intención, Ignacio, es, es quitarle que, más, que, que, que no haya, haya actividad económica. Que no haya ningún tipo de. de, de Bajo
1: la, aquella tesis de Reagan, trickle down economics. Si ayudamos a los de arriba,
3: Exacto. pues eso llega abajo. Que ya eso es una falacia también. Eso está totalmente de. de Va,
1: vamos a una pausa y continuamos con el doctor Moriente. Regresamos, amigos y amigas. Doctor Muriente.
2: Sí, quiero hacer varios eh, comentarios. ¿Sabes qué pasa, Ignacio? Que eh, la movida de este funcionario eh, puede ser para los propósitos que tú dices de facilitarle las cosas a los empresarios, como lo hacen tantas veces, esa evasiva... ¿Sabes qué pasa? Que es que están violando la ley. Uno de los, uno de los componentes principales de la ley de política pública ambiental que surge inicialmente en Estados Unidos luego se incorpora acá uno de los componentes principales es lo que se conoce como la DIA que es a lo que el compañero Rivera Santana se estaba refiriendo que es la llamada declaración de impacto, impacto. ambiental la declaración de impacto ambiental para cualquier edificación para cualquier construcción para cualquier desarrollo fundamental porque se supone que el desarrollador, el constructor, el edificador, tiene que mostrar, antes de edificar, tiene que demostrar que el resultado de la construcción, sea un edificio, una urbanización, un centro comercial, no va a tener consecuencias negativas o destructivas al ambiente y al desarrollo humano. O sea, esa es la garantía de que no tengamos que luego arrepentirnos de las barbaridades que se cometen, que suele evadirse como quiera, pero el hecho de que se pretenda por la vía de un reglamento eliminar lo que es ley y lo que no solo que es ley, es que es fundamento de la ley, es la medida preventiva. O sea, yo de antemano tengo que hacer una investigación para establecer que si yo eh, transformo esto aquí, no va a suceder esto otro. Digamos, no se va a inundar, ¿no? Eh, ¿por qué? porque el, el, la investigación indica que aquí están las además me van a obligar a mí a hacer esto y este y esto para que el resultado sea eh, en equilibrio, balance y armonía con el escenario natural y social de eso se trata de la violación de la ley, un nuevo ejercicio de impunidad ahora en el caso de Vieques, tu preguntas yo estoy convencido de que Vieques es una isla castigada o sea, a Vieques, a los viequenses eh, y a los puertorriqueños eh, nos han castigado ¿por qué? por la osadía por el atrevimiento y la valentía de enfrentar exitosamente a la marina de guerra más poderosa del planeta ¿Ah? y eso no sucedió hace demasiado tiempo las luchas del año 1999 al 2003 están ahí frescas en la memoria de este país y sobre todo están plenamente frescas en las autoridades estadounidenses y otras yo quisiera que Manuel Sidre
1: le su, estamos el, dando una agenda a Sidre cargadita
2: no, no, en su calidad <risas> de secretario de Desarrollo Económico y el que vaya a ser secretario de Agricultura yo quisiera que como hacíamos nosotros tantas veces Tato, oye, fuéramos desde Isabel II en una lancha hasta el extremo este de la isla con este Ah,
3: sí, sí, hasta, Que fueran hasta detenido. allá. No, ¿no? Disparaban, sí.
2: Exacto. Y que fuéramos observando la extensión de esa isla, la extraordinaria riqueza de esa isla, que luego vayan con un libro de historia estudiando qué había allí en Vieques en algún momento, las centrales la azucareras, la ganadería, la agricultura, ¿ah? la pesca, y que luego nos vayamos todos. Allá al punto de observación, al observation point, desde donde se puede divisar buena parte de la isla, para que veamos cómo, tal y como lo decía el trabajo que ustedes hicieron en su día, eh, José, el, el, el trabajo de desarrollo... De, de, Sustentable. De, ¿eh? el, el plan de desarrollo de Vieques. Oye, Vieques podría ser hoy el municipio más próspero de Puerto Rico. Vía que es cuenta con las características de suelo, de clima, de precipitación, de población, de recursos eh, marítimos, eh, de pesca y demás, para ser el municipio más próspero de Puerto Rico. Es el cuerno de la abundancia. Increíble. Si cuando yo hacía esas rutas en tiempos de la lucha contra la marina desde Isabel II hasta los campamentos yo decía con ojos de geógrafo miraba Yo decía, pero qué isla más grandota esta, qué inmensidad de suelos, oye llanos llanos para la agricultura maravilloso las posibilidades o sea aquí hemos perdido como pueblo, como sociedad por ese abandono terrible que no son solo las lanchas Ignacio, ya, ya quisiera uno que fuera solamente ese el problema no, no, es la vida misma en, en esa isla o sea, y, y yo quisiera que Sidre y el secretario nos montemos en la lancha a ver aquello, vamos para allí a ver eso, ¿eh? a ver lo que se podría haber hecho en los pasados 20 años que no se ha hecho y a ver en qué medida ellos y otros se pueden comprometer
1: hacer cosas. ¿no? no
2: solo con las lanchas, que ya es razón suficiente de abandono, no, 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 con las lanchas y con la vida allí del día a día, del pueblo viequense y del pueblo puertorriqueño, que después de todo sería el beneficiario de la prosperidad extraordinaria que podría haber en la Isla Nena vayamos allí veamos aquello
1: pero es como para para el gobierno central es como una isla olvidada porque ni los políticos nunca mencionan a Vieques ni a Culebra es como algo Australia para nosotros algo que sabemos que existe pero no, no tiene relevancia yo creo que es una actitud que hay que cambiar obviamente 100% diametralmente pero hasta ahora bueno las lanchas que hay que votarlas porque no... Que se
2: lean ese informe que hizo el Grupo Multidisciplinario de Desarrollo de Vieques. La Guía que, para el Desarrollo Sustentable esa, de Vieques. Esa es una guía extraordinaria. un Grupo Técnico
3: y Profesional que se, se preparó en el 1999 al 2000, esa guía, y los viequenses la recuerdan. De hecho, cuando se dan discusiones públicas y situaciones en Vieques eh, y aparece el tema de las dificultades de, de, de los viequenses y las viequenses, eh, la gente apela a la guía y planteamos, es que, es que nosotros tenemos en esa guía las propuestas para avanzar hacia resolver muchos de los problemas y, y lograr el desarrollo que ellos se merecen. Eh, pero eh, tuvimos el momento, lo, lo explicaba aquí en una ocasión anterior Ignacio y Julio, tuvimos el momento cuando se creó la oficina del comisionado para Vieques y Culebra se, y, se creó la ley especial para el desarrollo de Vieques y Culebra eh, Juan Fernández fue Juan uno Fernández, de los que, 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 lo, que dirigió esa oficina que nombró a su vez a Radamés Tirado que había sido alcalde de Vieques, alcalde PNP de Vieques eh, y, y se creó la ley especial para el desarrollo de Vieques y Culebra eh, y se creó todo un andamiaje institucional que perseguía precisamente cerrar la brecha de la desatención de ambas islas porque no solo es Vieques, también Culebra eh, y lograr que en ese sentido se cumpliera una responsabilidad social
1: pero, no, eh, pero, nada. pero eso se
3: desmanteló que nada. lo conversábamos aquí que eso se creó durante la administración de Sila María Caledón principalmente pero quien creó la oficina fue Pedro Rosselló antes de irse como gobernador Sila la mantuvo y la amplió así que fue una política de consenso del país o ahí sea, todo y, el mundo estaba de acuerdo ¿y qué pasó inexplicablemente después? cuando llega Aníbal Acevedo Vila desmanteló lo que se había creado durante ese cuatrenio y que había generado consenso. De hecho, la ley, la ley de especial para el desarrollo de vieques y culebra se aprobó por básica unanimidad en la legislatura, sin oposición. Todos los partidos estaban de acuerdo con esa ley. Y entonces, de momento se se desmantela Pero, esa, 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 política pública, las instituciones que se creaban, que se crearon. Ese comisionado de Vieques y Culebra tenía rango de gabinete así de, de importante se le asignó la, la tarea a esa oficina. Pero eso no existe, eso desapareció. No, no eso, eso se desmanteló durante sí. la ah, administración ánimo de Barceló Luis Fortunio no la tocó ni con una vara de tres millas. Eh, García Padilla reinició el proceso de levantar nuevamente parte de esa de, de eso que se había creado y nombró al ex sector de Río Piedra, Carlos Severino, el querido amigo Carlos Severino, como comisionado de Vieques y Culebra, eh, y una vez Carlos Severino se va de, de esa oficina, eh, pues no se volvió a tocar la misma y durante la administración de Ricardo Rosell y Juan en este momento... Eh, ha sido esos, el desastre. Esas islas están a la deriva, vamos a ponerlo así. Sin atención. Sin, sin, atención, sin atención del atención, gobierno central. Claro, porque la idea de la oficina del de, de comisionado de Vieques y culebre y de la ley especial era precisamente darle una atención que es necesaria, que es indispensable cuando se atienden los desfases y las brechas que hay en territorios discontinuos, como es el caso de Vieques y Culebra, con relación al territorio principal. O sea, tiene que haber una política dirigida para que esa brecha se cierre. Compañero, fíate, fíate, un
2: Ignacio, minuto. Fíjate Ignacio y amigos Radio Escucha, cómo eh, el tema de las lanchas, eh, del abandono de la transportación hacia y desde Vieques, es un poco la punta visible del témpano. Pero cuando uno se acerca al témpano descubre que más allá de la transportación y el serio problema y el abandono, lo que hay es un abandono de 10, 11, 12 mil compatriotas, pero, wow. pero más allá del abandono de miles de compatriotas está el haber derrochado la posibilidad de haber desarrollado de manera eso, singular eso es una porción riquísima de nuestro imperdonable. país ¿Eh? yo insisto, Vieques podría ser a futuro el cuerno de la abundancia De hecho,
3: en el, en el plan para el desarrollo sustentable de Vieques y Culebra se identificaba ambas islas con el potencial de ser centros de ecoturismo a nivel mundial sí, sí, porque sí, lo es. tiene
1: o sea, una isla que se nos fue antes fue Dominica entre Martinica y, y la otra francesa eh, allí hay un, unos hoteles incrustados en la naturaleza de madera del avión no los ves y están unas cosas bellísimas y por qué no se hace aquí
3: hay muchas experiencias para el desarrollo de instalaciones turísticas de poco impacto, se llaman precisamente instalaciones ecoturísticas, que tienen muy poco impacto visual y muy poco impacto ambiental, pero grandes beneficios económicos, no, para, yo, local, para la gente local. 30 segundos,
2: compañero. 30 segundos nada más para sumarme a la expresión hecha inicialmente por el compañero Rivera Santana, en relación al querido compañero Luis Santiago, eh, con quien pudimos compartir muchas veces, eh, yo no sabía de su fallecimiento, me acabo de enterar acá y de veras que expresarle a nuestros queridos compañeros y compañeras del sur eh, y del país eh, eh, nuestra solidaridad ¿no? en ocasión del fallecimiento de ese querido compatriota, un luchador de toda la vida
1: señores tenemos que irnos, ya el tiempo nos traiciona eh dejamos la mesa llenita le dejamos a Pierluisi
2: tres tostones aquí lo... y no okay. hablamos del plebiscito nuevo que quieren imponernos ah, también no, ese viene, ese viene, ese y viene no hablamos de... del radar y no hablamos y, y del de radar,
1: radar. No, faltan... vamos, ven más yo si fuera a Pierluisi, quédese como abogado no ¿Por qué no no, oye,
2: porque no nos quedamos hasta las nueve ah, vamos <risa> señores, hasta mañana <risa>